0: Na zegarze godzina 8.35 to już teraz kolejna zapowiadana rozmowa. Jest z nami pani Maria Przełomiec, dziennikarka, była korespondentka sekcji polskiej BBC, wieloletnia współpracowniczka telewizji polskiej, także gospodyni studia Wschód. Dzień dobry. Dzień dobry Panie, dzień dobry Państwu. I zacznę od cytatu, e, Pani e, cytatu. Moskwa ogłosiła, że planuje wdrożyć porozumienia o państwie związkowym z Białorusią do 2026 roku. Na Tajwanie trwają być może decydujące dla światowego pokoju wybory prezydenckie. Kolejny atak Rosji na Ukrainę, czwarty tydzień bez studia Wschód. Jaki komentarz Pani Redaktor?
1: No, nic się nie zmienia. W dalszym ciągu nie ma studia wschód. Znaczy, ja nie mam ani wielkości, nie uważam, że ten mój program był bardzo ważny, ale miał pół miliona widzów i wydaje mi się, że dosyć dobrze informował ludzi o tym, co jest dla nas w tej chwili naprawdę najważniejsze. O tym, co się dzieje na wschodzie, o tym, co się dzieje na Ukrainie, o tym, co się dzieje w Rosji. Ja z przerażeniem patrzę na wojnę polsko-polską. Ja przepraszam, ale nie zgadzam się z moim poprzednikiem na państwa antenie, że prezydent Duda nie powinien przyjmować premiera Tuska. Abstrahując od tego wszystkiego, łamania właściwie prawa przez, przez właśnie w tej chwili rządzących, prezydent nie może nie przyjąć premiera, z którym ma rozmawiać na temat Ukrainy. A Oczywiście możemy się poobrażać na siebie, możemy się okopać każdy na swoich pozycjach i ostrzeliwać z tych okopów, tylko na litość woską na tym, Korzysta wyłącznie jeden człowiek
0: Władimir Putin. No I właśnie, wyłącznie i to jest, jeden i to jest to...
1: kraj Rosja
0: wspomniała Pani na samym początku o swoim, o swoim programie, o jego zasięgach, ale chyba przede wszystkim właśnie jest tutaj ten temat, czyli temat tak naprawdę traktujący o bezpieczeństwie Polski, bo informowanie, mówienie o tym, co dzieje się na Ukrainie, co dzieje się na Białorusi, tutaj też możemy wspomnieć na przykład o telewizji Bielsat. No i tak, o ile powiedzmy, że moglibyśmy zrozumieć na przykład roszczenia co do nie, nie wiem, głównych wydań, wydań wiadomości i próbę przyblokowania Niestety, przez moglibyśmy. opozycji, tak. To o tyle... nie
1: była dobra telewizja, to była telewizja która była próbą, próbą propagandową, to prawda, no ale to nie usprawiedliwia tego, co się teraz dzieje.
0: Właśnie i stąd chciałam dopytać, co nam mówi to na temat no, pewnego zrozumienia przez obecny już rząd ogromnego zagrożenia, jakie płynie e, płynie z Rosji, no bo likwidowanie programów merytorycznych, które właśnie tak naprawdę nie uczestniczyły w tej wojnie polsko-polskiej od początku, no pokazuje chyba, że tego, że tego zrozumienia tam nie ma.
1: Nie wiem, mi się wydaje, że to jest takie zafiksowanie się na, na wzajemnej nienawiści i na dążeniu do wykończenia przeciwnika. Ale niestety z przerażeniem patrzę, że to nie jest wyłącznie polska specyfika. Ja patrzę również z przerażeniem, jak zakładnikiem wewnętrznej sytuacji w Stanach Zjednoczonych staje się Ukraina. Myślę tutaj o tym, że mamy rok wyborczy i o tym, że w tej chwili kongres nie przyjął i być może jeszcze nie wiem, czy w ogóle przyjmie pakiet pomocowy dla Ukrainy w wysokości 61 miliardów dolarów. Pakiet, który jest właściwie Ukrainie niezbędnie konieczny. No tutaj chodzi o to, że Republikanie chcą zaostrzenia polityki imigracyjnej. W zasadzie to słuszne żądanie. Pytanie, czy nie będą eskalować tych swoich żądań i czy pomocy... Już wygląda na to, że pomoc dla Ukrainy uczynili, Stany Zjednoczone uczyniły zakładnikiem wewnętrznej sytuacji, bo też Joe Biden uczynił z tej pomocy dla Ukrainy swój główny atut w wyborach prezydenckich. Pany Boskie, nie wolno takich rzeczy robić, a jeżeli robią to Stany Zjednoczone, no to co się w Polsce, tylko, że u nas ten spór jest dużo ostrzejszy,
0: no i my też I mamy jest... inną perspektywę przede wszystkim, bo... bo I my bo... mamy
1: inną perspektywę, my graniczymy z Ukrainą. Zan... Znaczy, mamy inną perspektywę, tyle że ten brak pomocy amerykańskiej dla Ukrainy może się skończyć tylko w jeden sposób, czyli zmuszenie Zemońskiego do zawarcia jakiegoś zniełego kompromisu z Rosjanami, czyli zostawienie im tego, co zajęli. I my mamy, o tym wszyscy mówią eksperci, wszyscy ludzie znający się na rzeczy, uprzedzają, wszyscy analitycy osobni I my za kilka lat mamy wojnę u siebie. Ba, politycy o tym mówią, Joe Biden o tym mówił, generałowie o tym mówią państwa bałtyckie i Polska. I nie wiem, jak, jak, jak ślepe, takie konie dorożkarskie, które mają klapy po obu stronach, żeby nie patrzyły prosto przed siebie i nie rozglądały się za bok, na boki. Brniemy wewnętrzną wojnę. Ludzie,
0: opamiętajcie się. Ludzie, opamiętajcie się. Pani przywołała też w jednym ze swoich wpisów Ukrainę i do czego doprowadziły kiedyś takie wewnętrzne podziały.
1: Tak, i tu kompletny brak zrozumienia u części osób, które to czytały i wpisywały. A co to ma jedno do, do drugiego? Tutaj spór pomiędzy Tymoszenko a, a Juszczenką, a tutaj zupełnie... Nie, tutaj też jest spór w tej chwili pomiędzy premierem a prezydentem, dlatego że prezydent jedną opcję reprezentuje, premier reprezentuje drugą opcję. Na Ukrainie ten spór doprowadził do zwycięstwa de facto Putina. Dlatego, że śmiertelnie pokłóceni ze sobą Tymoszenko i Juszczenko doprowadzili do tego, że kolejne wybory prezydenckie wygrał Janukowicz, co skończyło się de facto, oczywiście nie był to bezpośredni skutek, ale pośrednio teraz trwającą
0: wojną. No więc jeszcze raz, ludzie opamiętajcie się. Ludzie opamiętajcie się, a jak pani redaktor dzisiaj możemy ocenić sytuację wewnętrzną w Ukrainie? Szczególnie pytam w kontekście pozycji prezydenta Wołodymyra Zeleńskiego.
1: Ukraina, przepraszam, ale za chwilę zacznie się trzeci rok tej wojny. Ukraina ją toczy i no, pozycja prezydenta Zełyńskiego rzeczywiście w tej chwili spada. Znaczy poparcie dla prezydenta Zełyńskiego spada. Prezydent Zełyński znakomicie się zachowywał w momencie, kiedy czuł się dosyć pewnie. Znaczy na początku nie czuł się dosyć pewnie. To, że odmówił, prawda, Amerykanom... Yy, ucieczki z Ukrainy było super, to może potem siedział przez cały czas w Kijowie, że przez cały... No, rzeczywiście kiedy, kiedy wydawało się, że ta wojna może nie potrwa tak długo, jak w tej chwili już widzimy, że potrwa, wyglądało to bardzo dobrze. Potem, kiedy zaczęła się, zaczęły się poważne problemy, które być może są do pewnego stopnia winą prezydenta Zeleńskiego, bo rzeczywiście, czy polityku, bo rzeczywiście politycy i na Zachodzie, i na Ukrainie obudzili takie ogromne oczekiwania, że kontrofensywa się uda, że wszystko będzie świetnie. Zdaje się, że, znaczy ja się nie znam na sprawach wojskowych, ale zdaje się, że oni skłonili do pewnego stopnia generała załóżnego do tego, żeby ta kontrofensywa odbywała się na całej linii frontu, co, co było, było za 2000 km, czyli Ukraina nie, no, miała zbyt małe siły, żeby przeprowadzić się skutecznie, nieważne. W momencie, kiedy zaczęły się poważne problemy, Zeleński zaczął się zachowywać dosyć dziwnie. To znaczy właśnie próbować jego, chociażby jego stosunek do, do, do Polski, chociażby jego kontakty z Polską. Ewidentnie postawił na Niemcy i zaczął uważać, że Polska mu jest do niczego niepotrzebna i chyba atakował trochę czasami nawet niemerytorycznie, bo twierdzenie, że zboże ukraińskie przez Polskę nie było tranzytowane jest nieprawdą. Ono przechodziło przez Polskę. Chodziło o to, żeby nie było sprzedawane w Polsce. Ale właśnie zaczął krytykować Polskę, jak mam wrażenie, troszeczkę pod kątem tego, żeby się zbliżyć z Niemcami. Uznał być może nie bez racji, że Niemcy mają dużo więcej do powiedzenia w Unii Europejskiej i że warto się oprzeć na silniejszym partnerze. Ale błędem jest zrażanie sobie słabszego partnera.
0: To prawda, bo... O ile, przepraszam, że weszłam pani redaktor w słowo, ale o ile można zrozumieć no, pewien kierowanie się interesem politycznym, szczególnie państwa w momencie, w momencie wojny, o tyle e, być może tu po naszej stronie pewne błędy zostały popełnione, to znaczy zaangażowanie się ogromne w pomoc ze zrozumiałych absolutnie powodów, to jest okej, okay, ale przy okazji niezabezpieczenie pewnych rzeczy, bo to też podnoszą na przykład e, w, w, w przedsiębiorcy, którzy martwią się o to, że w procesie odbudowy, do którego miejmy nadzieję dojdzie, w perspektywie oczywiście lat, na przykład nie zauczestniczą polskiej firmy, bo mamy konkurencję pod postacią chociażby właśnie Niemiec czy Francji, no a jednak Polska mocno się zaangażowała.
1: Tak, no ale bardzo, na przykład bardzo dobrze, że została powołana pani Emilewicz jako, jako ten pełnomocnik rządu właśnie do spraw odbudowy Ukrainy. Co prawda trwało to parę miesięcy, trwało to zdecydowanie za długo. Tutaj się w stu procentach zgadzam. Natomiast ja nie wiem, co dalej będzie z tym, bo jak rozumiem pani Emilewicz przestanie pełnić te, te, tę funkcję. Więc czy zostanie nowy tego typu pełnomocnik, co my z tym zrobimy? Znowu wchodzimy na y, arenę polsko-polskiej wojny. Są pewne rzeczy, które trzeba kontynuować, są pewne rzeczy, których nie można przerywać, a Wspomniała pani o telewizji Belsat. No, ja bardzo jestem ciekawa jaki będzie los tej telewizji, bo to jest szalenie ważne. No, te ostatnie wpisy Agnieszki Romaszewskiej są dosyć niepokojące, prawdę powiedziawszy. Poczekajmy do jutra, czym to, się, czym to się skończy. Ale pewnych rzeczy po prostu ruszać nie można, tym bardziej, że telewizja Belsat też nie uczestniczyła w wojnie polsko-polskiej.
0: To prawda i tym bardziej, że na Białorusi. No właśnie, takie zadam kolejne pytanie. Co obecnie dzieje się na Białorusi, też jeżeli chodzi o te zacieśnianie relacji białorusko-rosyjskich?
1: No właśnie, tutaj bardzo ciekawa znowu, podejrzewam, wydaje mi się, że z soboty informacja o tym, że Rosjanie zapowiadają, że do 2026 roku powinno się zakończyć tworzenie państwa związkowego. Ja przypomnę, że oczywiście ten projekt trwa od lat i nigdy z niego nic nie wynikało tak naprawdę konkretnego. Natomiast w tej chwili Putinowi i Rosji może być potrzebny taki drobny sukces, jak właśnie kompletne włączenie Białorusi. Może nawet nie na zasadzie gubernii Wińskiej, ale no, czegoś w tym rodzaju. Dobrze, no niby jest państwo, niby jest państwo osobne, ale mamy wspólną walutę, wspólne podatki i tak dalej, i tak no dalej. To jest de facto wchłonięcie Białorusi przez Rosję.
0: Znaczy kiedy patrzymy I na też, obecną Białoruś, na to, to
1: i też na to, przepraszam bardzo, mógł, powinniśmy jakoś reagować. Jak? Nie wiem, przepraszam. Yy, czy tutaj jest cokolwiek można zrobić? Nie wiem. Ale znowu, naradzajmy się wszyscy nad tym. Zastanawiajmy się nad tym wszyscy, a nie sprawiajmy problemów Bielsatowi. Bo naprawdę w tej chwili, jak się wydaje, jedynym wyjściem, znaczy to od lat się mówiło i wszyscy to troszeczkę uważali, no tak, tak, wspieranie społeczeństwa obywatelskiego. Ja wiem, że to już brzmi jak taki wytarty slogan, ale wspieranie tych Białorusinów, którzy, dla których wartością ogromną jest ich niepodległe państwo. A oni są. Przypomnę, przypomnę ten słynny pogrzeb powstańców styczniowych w Wilnie. Drodzy Państwo, myśmy już o tym zapomnieli. Najwięcej było Białorusinów. Tam było może biało-czerwono-białych flag. Potem tak naprawdę wybory prezydenckie wybrało, wygrała Ciechanowska. Trzeba tych ludzi wspierać. Nie wolno im odbierać bielsatu, nie wolno bawić się, nie wolno mieszać przy tego typu inicjatywach.
0: Tym bardziej, że to także jest w absolutnym interesie Polski. No dzisiaj mamy państwo de facto już też uzależnione od, oczywiście od rządu rosyjskiego, ale chciałam dopytać jeszcze właśnie o tą wolę tak naprawdę walki, tego pędu do wolności wśród Białorusinów. No mieliśmy po tych ostatnich tragicznych wydarzeniach, które poskutkowały chociażby przetrzymywaniem wielu dziennikarzy, publicystów. Tu możemy wspomnieć Andrzeja Poczobuta. Wiele osób, które są przetrzymywane w więzieniach. Jednak oni taką wolę walki w sobie mieli. Później sporo tych dziennikarzy, publicystów z oczywistych przyczyn wyjechało. Znaleźli się w dużej mierze w Polsce. Czy dzisiaj wciąż na Białorusi jest taki potencjał do być może jakiegoś wielkiego powstania? No bo to, co obserwowaliśmy dwa lata temu, to faktycznie było fenomenem i też trzeba przyznać, że rzadko kiedy obserwowane na Białorusi.
1: To prawda. Nie, nie, Wie no trzeba by było przynajmniej być na Białorusi albo mieć wewnętrzne informacje z Białorusi niż ja mam jednak, to obserwuję wszystko z, z zewnątrz. W tej chwili wydaje mi się, że ci ludzie na Białorusi są potwornie zastraszeni. Dlatego, że rzeczywiście Łukaszenka już dokręca śrubę w sposób... Przed tym, nawet przed tym nie widziamy Te aresztowania e, ludzi, którzy przyjeżdżają na Białoruś z zagranicy, którzy nie, nie uczestniczyli w żadnych e, demonstracjach, nie uczestniczyli w żadnych protestach przeciwko Łukaszence, którzy w tej chwili są zamykani do więzień tylko dlatego, że wracają z zagranicy. A czy ten reżim się śmiertelnie w tej chwili boi? On się czuje zagrożony. Zresztą dlatego tak się znam z Andrzejem Poczobutem, który stanowczo odmawia poproszenia o łaskę. Łukaszenka boi się ludzi charakterem, więc ja nie wiem, czy w tej chwili nie wydaje mi się, żeby w tej chwili na Białorusi był e, jakiś element, który gotów jest, no, poza tym no wywołać rewolucję, jak przy tym w tej chwili zamordyzmie, przy wsadzaniu właściwie za wszystko. Nie wydaje mi się to bardzo prawdopodobne, ale tym bardziej, tym ważniejsze jest utrzymywanie dojścia do jakiejś swobodnej informacji i wspieranie tych ludzi, którzy tutaj mam nadzieję... Nie są i mam nadzieję, że kiedyś będą budować wolną, demokratyczną Białoruś.
0: Sprawa Białorusi e, zapewne byłaby poruszana na antenie pani programu. Studia Wschód, który powinien pojawiać się co tydzień, to już jest miesiąc niemalże, że kiedy no, pa, miesiąc, pani słuchacze to jest miesiąc, miesiąc, kiedy pani słuchacze są odcięci od tych informacji, w takim razie może zapytam, jakie jeszcze tematy albo co ważnego chciałaby pani przekazać swoim odbiorcom, można to zrobić też teraz na naszej antenie.
1: No, na pewno bardzo ważne są wybory w Tajwanie i to bym obserwowała e, niesłychanie e, wnikliwie. 15 stycznia czekają nas prawybory w Stanach Zjednoczonych, znowu w kontekście naszym bardzo ważne. Obserwowałabym również Unię Europejską e, i te 50 miliardów dolarów dla, e, euro dla, e, dla Ukrainy. I drodzy Państwo, obserwowałabym bardzo dokładnie to, co się dzieje za naszą zachodnią granicą również. Tam są niepokojące wzrost popularności, alternatywy dla Niemiec. Oczywiście on może się wydawać niektórym, że tak, no partia prawicowa to właściwie dobrze, to jest może bliżej PiS. Nie, to jest partia ewidentnie prorosyjska. W tej chwili w Polsce będzie wizyta nowej szefowej Bundesradu, czyli pani polityk, która była gorącą orędowniczką Stream, która stworzyła specjalną, taką szemraną fundację niby ekologiczną do popierania Nord Streamu. Także naprawdę
0: pali nam się
1: wszystko dookoła.
0: I tutaj postawimy kropkę, my także jako Radio Wnet tym wszystkim sprawom się przyglądamy i pewnie usłyszymy się. Trasam, czy, mogę
1: dodać? Oczywiście. czy mogę dodać jeszcze jedno? Wielkie Bóg zapłać i kłaniam się nisko programowi wschodniemu Pawłowi Bobołowiczowi, wszystkim tym ludziom, którzy to robią. Drodzy Państwo, jesteście dla mnie nieocenianym źródłem informacji i, i myślę, że dla bardzo wielu, bardzo wielu ludzi. Robicie fantastyczną robotę, tak jak cały radiownie.
0: Bardzo serdecznie dziękuję. To ja sama jeszcze pozdrowię Pani, bo nie wiem, czy tak można, te, tak można sobie tyle komplementować na antenie, ale ja byłam słuchaczką i odbiorcą Studia Wschód. Bardzo też cenię całą pracę Pani redaktor. No i czekam, aż, aż to Studio Wschód wróci. Należy do, do tych odbiorców, którzy no tak naprawdę po prostu są źli. Nie tylko, nie tylko może zaniepokojeni, ale nawet źli, no bo zostało nam odebrane coś, co po prostu było wielką wartością merytoryczną i to jest istotne, aby, aby być zorientowanym przede wszystkim teraz na temat tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Moim i Państwa gościem była pani Maria Przełomiec, gospodyni Studia Wschód, dziennikarka publicystka. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję i miłego dnia. Drodzy Państwo, póki życia puty nadziei.